0: De codificaciones perdidas desde el borde exterior. Mi nombre es Hervey Hernández y tengo el placer de acompañar a mi amigo y co-anfitrión de esta emisión, Apolos León. Apolos, ¿cómo estás? Hervey,
1: un gusto estar aquí. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por sintonizarnos.
0: Platícanos, Apolos, ¿qué es este rollo de de codificaciones perdidas desde el borde exterior?
1: Este nuevo proyecto que estamos realizando es hablar de Star Wars, que es de lo que más nos gusta. Eh, comentar noticias, cómo es que llegamos a esta saga que no nada más a nosotros nos apasiona sino a tantos miles de gentes y pues queremos compartirlos con ustedes, así que sean bienvenidos a esta primera transmisión de de decodificaciones perdidas desde el borde exterior. Así es Apolo,
0: sí, pues bueno, eh, este espacio es precisamente para eso, para estar eh, recordando cosas, recordando cómo llegamos a la saga, cómo nos hemos vuelto fans y lo que procuramos con estas emisiones es el que tú como espectador también te conectes con, eh, un poquito con la nostalgia, con los recuerdos gratos que tienes de la saga, estamos en, en una época donde se siguen produciendo cosas de Star Wars y van a seguir viniendo sí. más cosas, pero a final de cuentas Star Wars es un fenómeno que funciona como, como saga por eh, ese componente nostálgico que despierta en los fanáticos. Hay otras sagas, eh, Marvel, eh, El Señor de los Anillos, Harry Potter, pero no tienen ese componente eh, tan fuerte eh, para los fans actuales, que eh, que es esa conexión entre lo que vivimos como niños por todo el fenómeno de los juguetes, las películas... Y tantos años, o sea,
1: estamos hablando de 40 y 42 años ya, ahorita, y pues es muchísimo tiempo ¿no? entonces abarca muchas generaciones. Exacto y también
0: es una saga muy importante para la historia del cine seas o no fan de Star Wars todo mundo conoce mm-hmm. la marcha imperial todo mundo sabe quién es Darth Vader todo mundo sabe quién es John Williams o, o reconoce la música de John Williams aunque no sea cinéfilo o músico entonces estos son una de las pequeños eh, comentarios que podemos dar de por qué Star Wars es tan importante para la, la cultura popular. Es correcto. Y, este, y entonces eh, entendemos por qué alrededor del mundo hay tanta gente que hace programas como nosotros, uh-huh. ¿no? Este, simplemente espacios donde nos gusta reunirnos y hablar de esto que tanto nos, nos gusta que es Star
1: Wars. Y también informar, o sea, no está por demás, de repente podemos soltar ciertos detalles, ciertas cosas, que a lo mejor a la gente se les es interesante y de ahí se pueden... Eh, enfocar a, a, a lo que sea que estemos comentando. Pero así yo es. quisiera saber primero, Hervey, eh, ¿cómo es de que tú... Eh, bueno, primero, ¿qué te parece si nos presentamos? De acuerdo. Porque yo te conozco, pero ellos no te conocen, así que mejor dime quién eres, de dónde vienes y qué haces.
0: Bueno, pues yo soy Hervey Hernández, eh, mis amigos y mis allegados me, me dicen Gerber, de hecho mi abuela fue la que me, me empezó a decir Gerber y de ahí todos los amigos ahí en, la, en, en el barrio me empezaron a decir así Gerber también y se, y se me quedó el mote y me gustó y ya después yo en todos lados decía, eh, si no puedes aprenderte mi nombre que es Hervey, dime Gerber y no pasa nada. ¿no? Este, a la fecha, eh, en mi trabajo también me, me dicen de esa manera. Eh, yo trabajo como académico, soy profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California en el área de diseño audiovisual, tengo un doctorado en esa área y, este, y también una especialidad en diseño y creación de videojuegos Me dedico a, en la, a la docencia en diseño audiovisual principalmente y, este, y pues m- trabajo todo lo que es investigación, publicación de libros uh-huh. y ese tipo de cosas eh, Soy deportista también, eh, me gusta mucho el fútbol americano el fútbol flag, el fútbol el soccer, el básquetbol eh, y, y también soy músico, entonces este eh, pues compartimos parte de la afición por Star Wars también uh-huh. por esa conexión que, que genera la parte musical. ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y tú Apolos, ¿qué, qué les puedes comentar a tus espectadores? Bueno,
1: mira, yo soy Apolos León, Apolos con S al final, yo nací en el Estado de México de allá soy, de allá vengo, actualmente estoy viviendo aquí en Baja California, precisamente Baja California que es el borde exterior de la República Mexicana, es por eso que por eso tenemos ese, ese, ese título. Eh, soy ingeniero, ingeniero en sistemas, eh, eso fue lo que yo estudié, soy metalero, metalhead, me gusta la música pesada, también soy músico, compongo, toco, he tenido grupos o he estado en grupos eh, me gusta mucho escuchar música, la música es parte también de mi vida. Eh, soy también cinéfilo, me gusta mucho ver películas, no, no soy de esas personas que ven cualquier película, así de que digo, ay está una película, la pongo y la veo, no, soy muy selectivo, tanto en las películas como en todo soy muy selectivo. Pero este, me gusta mucho las películas, analizarlas, la cinematografía, la dirección, el montaje... El, el audio, los efectos, todo ese tipo de cosas me gusta me, también me apasiona. También soy cristiano, cuento con 41 años de experiencia aquí en la Tierra y soy un fan de antaño de Star Wars, ya tiene un buen rato que sigo esta saga desde niño y eh, también por último soy un, un miembro de, de la Legión 501, eh, es miembro oficial de Garri- Mexican Garrison Baja Squad, que es aquí en la baja, y mi número es TK31278. Y quiero hacer algo especial en esta en esta primera transmisión: quiero hacer la entrega de la tarjeta oficial, mi tarjeta okay. a Arby, Apenas me llegaron después de dos años okay. que las mandamos a hacer. Aquí está y se entrega y todo. con el autógrafo, porque así es como se, se deben de entregar. Así que vale, hago revolución. entrega, gracias, no por nada. Y si, se, si recuerdan en, en a New Hope. Cuando un, un oficial está hablando a un stormtrooper que no podían este, escuchar, le dice TK421, do you copy? Entonces le está diciendo TK3278, o el nombre, el número que sea. TK es el número, entonces yo soy tk 3278 ¿no? Okay. Ese soy yo. Y pues sean todos bienvenidos aquí a este estudio de Igova system
0: Gracias. Ahorita que comentabas este, algo sobre ti, mm-hmm. eh, puntos que tenemos en común, que yo no comenté. Este, también yo soy cinéfilo. Eh, de hecho una de las asignaturas que doy en la universidad es interpretación y apreciación uh-huh. del cine de ahí que tengamos un poquito de bagaje ambos uh-huh. para poder comentar eh, asertivamente en este uh-huh. tipo de, de programas ¿no? eh, abordar la saga también un poquito desde la parte técnica cinematográfica ¿no? este, también al igual que tú soy cristiano uh-huh. y también eh, soy chilango,
1: uh-huh.
0: este, nada más que a mí ya, ya me redimió la, <risa> la frontera. Este, yo ya tengo aquí en Tijuana casi 20 años, entonces ya soy más tijuanense que. No chilango, me digas eso. Pero pues ya, este, de acá somos, ¿no? Pero bueno, este queríamos platicar el día de hoy eh, sobre las primeras impresiones que tenemos del Mandaloriano. Ok. ¿De acuerdo? es una saga que o o bueno, sí, una serie que ha eh, venido a revolucionar lo que estaba pasando con Star Wars Eh, creo yo eh, y no me dejarás mentir eh, fue duro el golpe por el el episodio 9 pero si no hubiera estado el mandaloriano de por medio, no sé qué hubiera pasado con con la saga de Star Wars y con el nuevo negocio de Disney con Star Wars este, yo lo, lo he comentado, pa, en lo personal creo que fue como una bocanada de aire fresco uh-huh. el, el poder ver el mandaloriano, eh, llegar con otros ánimos a ver el episodio 9 y que los efectos del episodio 9 no fueran uh-huh. tan eh, drásticos, tan fuertes, porque después decías, bueno, está bien, eh, el fin de semana veo el mandaloriano y se me pasa, ¿no? Okay. O o podías volver a ver el episodio 8 eh, del del Mandaloriano y desahogar un poquito ahí tus penas, ¿no? Entonces, es importante que, más allá de un análisis a profundidad que vamos a hacer después por episodios, platiquemos estas primeras impresiones que tenemos de por qué el Mandaloriano ha sido bueno para nosotros como fans en lo personal y también por qué sentimos que eh, a nivel general en la fanaticada ha caído bien el programa porque yo no yo no he escuchado comentarios negativos uh-huh. no este a diferencia de episodio 9 que todo mundo despotricó <risa> contra él eh, del Mandaloriano solo escuchamos alabanzas uh-huh. y este y mínimos comentarios muy específicos uh-huh. de algunas formas pero en general es, es buena era. la recepción antes, ¿tú qué opinas
1: antes de antes de eso yo te quería preguntar cuántas veces has visto cada episodio más o menos
0: bueno, hay episodios que los he visto seis, siete veces. Wow. Eh, algunos que los he visto menos uh-huh. tres veces, okay. ¿no? este, pero digo episodio, eh, la película episodio 9 uh-huh. la vi tres veces uh-huh. y ya no quise volver a okay. verla, ¿no? Okay, y y la vi las dos veces finales las vi forzada, uh-huh. eh, forzado, perdón, por este, por tener elementos para hacer un análisis claro. para el programa, ¿no? Pero el mandaloriano, y, y o sea, lo ves más veces no porque tengas que verlo para hacer el no programa, porque... te gusta, te atrae, uh-huh. este te entretiene y todo lo que vamos a comentar. Yo ¿no?
1: lo he visto mínimo tres veces todos los, los, los capítulos, de algunos sí he visto tal vez cuatro veces o hasta cinco, eh, por lo menos del uno al cinco sí lo he visto más de cuatro veces pero en, en general así que me acuerdo tres veces y y, y Rise of, of Skywalker solo la vi una vez en cine y uh-huh. una pirata y, y no he podido verla otra ¿Ves vez películas piratas lo que pasa es que la conseguí entonces este no pensaba yo darle pero más si mi es, dinero a si Disney es bien difícil conseguir películas yo sé, piratas yo sé, pero, en México ¿cómo? pero bueno bueno pirata es un decir no o sea la bajé pero eh, aquí eh, lo, lo que lo que yo te quería decir de Rise of Skywalker es que no pude ver más o sea, la he intentado volver a ver y no puedo, me da tanta risa y tantas cosas que digo, no, y la quito y, y sí. no he podido verla otra vez. Entonces, bueno, eso ya nos no Vamos nos a saber. guardar
0: la opinión sobre ¿Okay? The Rise of Skywalker porque vamos a hacer un programa o una transmisión uh-huh. posterior con el análisis para que entiendan cuál es nuestra postura sobre la película. Perfecto. Este Tenemos posturas encontradas en algunos puntos, pero eh, bueno, queremos compartir los puntos a profundidad para un posterior análisis.
1: En la segunda transmisión ahí vamos a hablar de eso. Bueno y hablando del Mandalorian, eh, lo que que primero yo quisiera resaltar es de que y te lo comenté la primera vez que lo platicamos fue de que se me hace un programa muy sencillo, es fácil de llevar, es fácil de entender, no necesitas, no es como de esas series de que estás así y si parpadeas te perdiste ya algo, no es bastante sencillo el personaje te va llevando de la mano eh, esa sencillez me gusta y dentro de esa sencillez lo que a mí me gusta es que me sabe a Star Wars o sea yo lo estoy viendo y digo tiene los elementos tiene los componentes de, de, de Star Wars y por eso me gusta a diferencia de Force Awakens cuando yo estoy viendo Force Awakens, es una buena película, no hablo no, no estoy hablando como Star Wars, sino como una película, un blockbuster, es una buena película. Pero no nada más porque tenga a Chewbacca, a Han Solo, al halcón minilario, me hace una película Star Wars, tiene sus elementos, pero no me sabe Star Wars. Cosa que sí me pasa con el Mandaloriano. Cuando estoy viendo el Mandaloriano, digo, me mete inmediatamente a ese universo eh, eh, en una galaxia muy lejana. Y... E- es- ese- a mí me gustan los, los-, los Spaghetti Western, no la- 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 las películas de Sergio Leone, esa trilogía de- del hombre sin nombre uh-huh. con-, con-, con Clint Eastwood, a mí me gustan mucho. Y esta, esta serie del mandaloriano sabe mucho a eso, y entonces me atrae todavía más. Entonces para mí eso es lo principal que es una serie sencilla. Por ejemplo, eh, no sé si conocen o-, o conozcas una serie que se llama Dark que es sobre viajes en el tiempo, es de Netflix. A mí me encanta esa serie y él he tenido que verla como 3-4 veces cada episodio, pero es demasiado compleja, por eso hay que verla tantas veces. Ahí sí, si te volteas a tomar tantitas horas, te perdiste algo y ya no supiste qué pasó. Pero es por eso de que también me gusta esta serie, que esté tranquilita. Y, y ¿sabes qué es lo interesante? Que está captando mucha gente. Esa sencillez ayuda a que otros que no son fan de Star Wars empiecen a ver y digan... Oh, Está interesante y no necesitas, o sea, te engancha esa sencillez, esa esa, esa, esa historia que nos atrapa, ¿no? Uh-huh. Sí,
0: ahorita que opinas? mencionabas el Spaghetti Western de uh-huh. Sergio Leone, eh, recomendamos que vean la trilogía del dólar, ¿no? Busquen uh-huh. en, en Google eh, las películas que componen la trilogía uh-huh. del dólar eh, de Sergio Leone para que tengan un mejor referente, sobre todo si les gustó El Mandaloriano. Eh, en, en el primer punto del análisis yo creo, eh, yo coincido totalmente, de hecho eh, a mí me gustan mucho los western también, y el mandaloriano desde que inicia es, tiene, tiene esa esencia, ¿no? uh-huh. pero para entenderlo eh, tenemos que platicar un poquito también de qué, qué hace a un western, western ¿no? uh-huh. y este, lo primero que a mí me, me llama la atención, eh, a diferencia por ejemplo de las precuelas, en las precuelas tenemos Star Wars, pero tenemos... Un Star Wars de capitales, un Star Wars de política, ¿no? un Star Wars de una república, pero la historia está centralizada, ¿no? Y a lo mejor me puedes decir, bueno, pero eh, Anakin crece en un lugar desértico y todo. Sí, pero la trama gira en torno a lo que va a ocurrir en el centro de la, en galaxia, la república.
1: ¿no? Ajá.
0: ¿Qué pasa con los westerns? Los westerns son historias del borde exterior. Uh-huh historias de de los lugares despoblados que están en lucha por por desarrollarse por por llegar personas, no quiero decir colonizar pero eh, llegar personas a expandir terrenos a pelear por un puñado de terreno lugares donde no hay ley, donde se está estableciendo la ley entonces cuando tú ves eh, eh, o más bien cuando tú sabes que el imperio cayó es obvio que hay este tipo de lugares dispersos por la galaxia, ¿no? Entonces, eh, el que el mandaloriano se desarrolle en uno de esos lugares alejados, en uno de esos lugares que no tienen ley, eh, que no tienen recursos, que tienen escasez, que tienen desgaste, que necesitas una pieza y no se puede conseguir la pieza, que no hay recursos, eh, eso le da un toque de, eh, de Western ya desde desde las decisiones que se toman ¿no? desde eh, la narrativa ya, ya está implícito uh-huh. ese punto no y sin que el mandaloriano te diga nada, eh, él mismo los, l- las interacciones que empieza a tener con la gente uh-huh. o, o con los de- las demás especies le van dando ese toque, ese sentimiento no uh-huh. entonces eso es lo que es parte de las cosas que a mí más me gustan de la serie te, te sumergen en uh-huh. un western sin decir mucho sin tener que ponerme un, eh, un scrolling text uh-huh. al, al inicio uh-huh. y este y decir esta historia se desarrolla en el viejo eh. o sea no es necesario no es necesario, no es necesario y, este, y esa es la, la parte que yo más rescato uh-huh. ¿no? evidentemente eh, para no redundar mucho sí. en, en varias cosas de las que ya comentaste eh, la música es otro elemento uh-huh. que, que eh, aporta mucho a esta sensación western claro. eh, porque es una música que tiene los componentes étnicos, uh-huh. digamos de esta, de esta manera, que nos remiten al western, sí. pero también tiene eh, componentes, diría yo, tecnológicos uh-huh. o, o modernos, modernos, actuales, que nos remiten a lo galáctico. Uh-huh. Entonces logran esta perfecta fusión entre lo, lo del oeste, uh-huh. o lo del viejo este sí. más lo intergaláctico y esta gran combinación sí. que es el resultado del mandaloriano, yo he disfrutado mucho la, la banda sonora, Sí, ¿no?
1: este, mira yo tengo un problema con la música, a pesar de ser músico y que me encanta la música, yo tengo un problema porque también me gusta la, 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 la película, la cinematografía, entonces cuando yo estoy viendo una película yo aíslo, eh, eh, sin darme cuenta aíslo la música y me enfoco en la historia, en lo que yo estoy viendo yo soy muy... pues es que las películas son visuales ¿no? entonces yo sí me caso con eso que dice muéstrame, eh, este, muéstrame, no me cuentes, muéstrame, entonces yo estoy más enfocado en eso. Entonces como yo tengo ese problema con la música ahorita que estabas hablando de esto, cuando vi el, eh, el primer capítulo no le puse tanto énfasis a la música, Sí la escuché y hubo cosas que me saltaron un poquito por lo mismo que dices, un poquito de tecnología, sintetizadores por ahí, sonidos que no son característicos de Star Wars, pero no me pareció nada, na, o sea, nada de espantarme. Pero después de que veo el primer capítulo, empiezo a escuchar algunos reviews y hubo alguien que, que dijo, creo que fue Jeremy de, de Geeks and Gamers, que comentó que lo peorcito para él fue la música, entonces dije, bueno, vamos a ver... Este, esta, eh, eh, vamos a, a re, re, revisitarlo poniendo atención a la música y ya que lo escuché, ya que ahora sí puse atención, me encantó la música, la música que está compuesta por este compositor sueco eh, que no quiero mencionar su nombre para que no quedar mal, eh, Ludwig, Ludwig, uh-huh. eh, él ya ganó un Oscar eh, por Black Panther, entonces esa música está tan bien llevada, en el capítulo 1 cuando va el mandaloriano con su amigo Quill y van eh, montados en estos, eh, eh, cómo se llaman, Eh, olvidé el nombre, de los los animalitos que que usan para cabalgar y van van avanzando como por eh, eh, cañones y la música que ponen ahí me parece excepcional, me gustó mucho, entonces la música en el mandaloriano me ha parecido a mí algo eh, bastante adecuado, ¿no? Mm. Es, es Es algo que tiene Star Wars, Star Wars no son las mejores películas del mundo, no son las mejores historias, pero Star Wars cuando estás viendo la película va acompañada de efectos especiales, efectos visuales y música, entonces Star Wars es lo que es por la música, lo mismo pasa con el mandaloriano, es lo que es. ...porque tiene la música integrada.
0: Y yo, yo le agregaría lo que acabas de comentar... Eh, ...hay una frase que me gusta mucho de Mark Cousins... ...que dice que en el cine la imagen llama... ...y el sonido responde. Mm-hmm. Entonces nos habla de esa estrecha relación... ...entre lo que se plantea visualmente... ...y auditivamente... Mm-hmm. ...ya sea en una serie, en una película... ...en un cortometraje. Eh, como bien mencionas, en Star Wars... ...ocurre de esta manera... Porque diría yo, eh, Star Wars históricamente nos ha dado, eh, no sé si usar este término, eh, emociones económicas. Yes. Es decir, mm, propone visualmente, enfatiza auditivamente y me hace sentir mm-hmm. algo rápido. Porque hay una buena conexión mm-hmm. entre lo que veo. O sea, veo, veo a Luke mirando al horizonte, mm-hmm. los dos soles y la música. El tarán, tema de la tarán, fuerza. Ahí. Eso me remite mm-hmm. a una emoción y... y pega, ¿no? Uh-huh. Tiene impacto, ¿no? Veo a Darth Vader caminar malo y la marcha imperial pega, ¿no? Uh-huh. Este, en el mandaloriano ocurre exactamente eso. A mí, por ejemplo, el, el episodio del pistolero, uh-huh. yo sé que no es el, el episodio, no, no, no está en, en, entre mis cinco uh-huh. favoritos, pero fue el que más me gustó la música, precisamente por esto, porque eh, cuando tú ves eh, al pistolero eh, que se llamaba Toro uh-huh. eh, con, el man, con el mando A a bordo de los speeder bikes. Cruzando el el horizonte. El desierto. Y les pones una música como de vaqueros. Mm Cruzando. O sea casi casi te los imaginabas. Que eran caballos Mm y que estaban cabalgando. Entonces son esos pequeños detalles. eh, Que a lo que quiero llegar. Es que. Star Wars tiene esa esencia. Con pequeños detalles. Mm Sin tener que querer abarcar demasiado. Sin tener que saturar defectos saturar de eh, componentes visuales y auditivos, uh-huh. logra emociones, ¿no? Entonces, John Favreau ah, y, y Filón y, y Deborah Chow y los que han colaborado en estos episodios eh, han sabido retomar esa uh-huh. esencia de Star Wars. Ser minimalistas, eh, remitirnos a esa esencia western, pero también eh, ser económicos narrativamente, uh-huh. ¿no? Eh, las no, tramas. No saturarnos, y, sí. Sí. O sea, no sé. y, y, y más adelante creo que vamos a platicar de los efectos. Pero eh, visualmente no, no distrae, no satura, tiene los efectos necesarios. En serio, sí, sí, Pero narrativamente ocurre exactamente lo mismo. Mm-hmm. La, la trama tiene exactamente lo que tiene que tener. si sí tiene sus giros, tiene sus traiciones. Claro. Pero tiene las traiciones necesarias, los mm-hmm. giros necesarios. No, no es como episodio eh, con, episodio 9 Que tienes que buscar una cosa Para encontrar otra cosa Para encontrar otra <risa> cosa Y o sea y, y luego un, cada, cada grupo Tiene una subtrama y una submisión y, o sea, y y tú como espectador Estás Deja tú a quién sigo uh-huh. Emocionalmente uh-huh. Con quién quieres que me case uh-huh. En estas dos horas que va a durar uh-huh. la película ¿sí? En el mandaloriano No tienes ese conflicto uh-huh. Está bien planteada la trama central uh-huh. que vas a seguir durante los ocho episodios y, y las tramas de cada episodio uh-huh. individuales o los subtramas también están súper bien definidas con uno o dos giros Piquito, sí, claro. pequeños. ¿no? Entonces tú como espectador tienes una breve noción de hacia dónde uh-huh. va, qué esperar y te da tiempo de asimilar eh, intelectualmente sí. y entonces dejar que las sensaciones vengan. Y
1: ahorita que estabas diciendo precisamente de los efectos eh, a mi otro otro punto que para mí se se me ha hecho bien importante son los efectos visuales prácticos y los efectos especiales porque yo he visto algunas series de de, de televisión no sé como Once Upon a Time, Flash o todas esas series de DC del canal CW o este no sé, Krypton, una serie que no funcionó de, de Sci-Fi Channel e incluso Game of Thrones, que yo no soy seguidor de Game of Thrones, pero sé cómo son los efectos, he visto algunos efectos, entonces yo tenía este temor de que el mandaloriano fuera a tener unos efectos visuales económicos en el aspecto de que es una serie de televisión, uh-huh. entonces no esperaba yo algo como en pantalla grande de, de, de presupuesto de 250 millones de dólares. Entonces yo tenía ese temor y dije... ¡Ay! No va a ser que vayamos a ver algo y se note luego lo que está en pantalla verde. Sí. Pero no me sorprendió tremendamente al sí, estar viendo una calidad de, de, de muy alta para hacer de en televisión. Entonces esto responde principalmente... a que que tienen un presupuesto de 10 millones de dólares aproximadamente por por capítulo, lo cual es bastante. Y otra cosa que que lo hace eh, bien bien interesante es la nueva tecnología que ha surgido. O sea, ya no todo es pantalla verde. No sé si si has visto, eh, mostraron cómo es de que grabaron. No hicieron ninguna grabación en locación. Todo fue en set o en estudio. Y pusieron unas pantallas todo alrededor mostrando el fondo ya una tecnología impresionante que parece que, es, que están ahí y no están ahí es, sí. es, es todo falso entonces esa calidad eh, le ha dado un, 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 lo tenemos aquí a la serie porque no es chafa no es algo mal hecho. Entonces es algo que a mí me ha gustado mucho de esta serie. De hecho
0: tienen eh, en estudio, tienen renderizaciones en tiempo uh-huh. real. Eh, utilizan el, el motor Real Engine que uh-huh. se utiliza para hacer videojuegos, uh-huh. eh, para hacer efectos de, de videojuegos. Y, este, y mientras están los actores eh, haciendo su representación, eh, algunos de ellos tienen eh, sensores uh-huh. y en tiempo real el director está viendo en una pantalla... Ya una prerenderización. De cómo van a lucir ellos con este... Pero una prerenderización muy avanzada. De de alta calidad. De alta calidad. Entonces, este... Eso evidentemente le da... eh, Un realce eh, a la parte técnica. De de la animación. Y del efecto. Pero también en en cuestión narrativa. eh, Le da otro otro toque de realismo. Que favorece a la actuación. Porque no es como... eh, Imagínate cuando... ...cuando actuaste tú frente a Jar Jar Binks... ¿no? Que, este, ...que era un tipo que tenía como algo colgando en la cabeza... ...pero luego como que del cuello medio le salían uh-huh. los ojos... ...y entonces tú como actor imagínate estar teniendo que interactuar... ...con, con ese personaje y, y aguantarte la risa ¿no? de lo que estás viendo... ...y, este, y en cambio eh, con esta nueva tecnología qué tanta libertad te da como actor... ...el saber que estás interactuando con una persona... Y, pero sin que tenga que tener eh, demasiado, uh-huh. sí, demasiado arreglo, uh-huh. demasiado retoque, porque se está generando automáticamente claro. en pantalla. ¿no? Entonces, eh, la parte técnica sí ha, ha destacado uh-huh. muchísimo.
1: ¿eh? Aquí déjame comentarte un poquito, eh, voy a entrar un poquito en spoilers, porque también este hay algunas cosas que no me han gustado, y no quiero sonar así uh-huh. muy hater o como sea, pero también hay algunas cosas que no me han encantado, Por ejemplo, eh, hay algunos episodios flojos. Por ejemplo, el último episodio a mí no se me hizo el mejor de todos. No así el séptimo. O sea, el anterior al último eh, se me hizo muy bueno con ese cliffhanger que se queda ahí. Que que yo cuando me di cuenta ya se había acabado el episodio. Yo quiero más. O sea, quiero saber qué es lo que pasa. El último no me pareció así. Y hay otro por ahí que no me encantó. Entonces, eh, esas son algunas cosas que digo... Pero quiero enfocarme ahorita y aquí me voy a ir un poquito con spoilers, quiero hablar del bebé Yoda. El bebé Yoda me ha gustado como personaje, como elemento, me ha gustado, me ha parecido correcto, me ha parecido que, que es un muy buen gancho, uh-huh. o sea, para, para jovencitas, para mujeres, es muy buen gancho, todos queremos al baby Yoda, pero... Eh, hay dos cosas que no me han gustado. Uno es que le dieron demasiado poder al... al, al bueno ni siquiera se llama Baby Yoda, es The Child ¿no? O uh-huh. El chiquillo.
0: No tiene nombre. No. no tiene
1: nombre pero vamos a llamarle el Baby Yoda. Entonces este, este poder que le dieron por ejemplo en el capítulo 2 cuando detiene al Mothorn, a mí se me hizo eh, un poquito exagerado. Siento que, que nos pudieron haber dado más sutilmente El el demostrarnos que es eh, sensitivo a la fuerza, entonces eh, siento que fue too much, muy exagerado. Y lo que sí completamente me sacó de onda y no me gustó, y más porque nos lleva al episodio 9 directamente, y de hecho un día antes, es la habilidad que le dieron de sanar. Pero fue totalmente a propósito, ¿no? Sí, 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 pero, pero está, o sea, a mí no me gustó, ¿no? O sea. Ponte tú que diga, al ah, el bebé, el, el, el niño tiene la habilidad de sanar, ok, pero que, que, que tienes la herida y, y, y se, o sea, se te cierra todos los tejidos y todo. ¿Cuándo hemos visto eso en las películas? Jamás hemos visto eso, eso es algo demasiado exagerado. Y peor aún, porque yo ya sabía que eso lo íbamos a ver en la película, ya yo ya me había enterado de todo, entonces cuando veo la película y realmente veo eso y, 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 y cosas peores aún que, las, que, 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 que andar sanando eso sí me molestó y me sacó completamente de, de, de todo eso, de, de todo lo que me estaba, había estado gustando y pues eso sí ha sido lo que para nada me, me, me ha gustado. ¿no?
0: Pero bueno a final de cuentas es eh, mínimo ese, ese malestar comparado con todo lo que te ha aportado. Sí, ¿no? claro, claro. Yo, yo coincido eh, en que realmente sí ha funcionado el Baby Yoda como un enganche mercadológico. Uh-huh. O sea, tú lo, lo ves y es adorable uh-huh. y es este te dan ganas de coleccionarlo en las diferentes formas que exista. Eh, sin embargo, eh, yo creo que sí le da un aporte narrativo, uh-huh. ¿no? A, a... Porque el, el personaje, aunque no hace demasiado, Eh, te genera ternura, a mí me remite remite mucho a películas como por ejemplo El ladrón de bicicletas, que es un clásico del cine Eh, en El ladrón de bicicletas tenemos la la historia de un padre eh, que persigue o que intenta recuperar un un objeto que le robaron Eh, el, el punto al que quiero llegar es que toda la trama funciona porque el pequeño hijo lo está acompañando en toda su travesía entonces Parte de la fórmula que usa el director es tratar de engancharte emocionalmente con el pequeño para que tú puedas, eh, a través de la ternura, a través de todos los tropiezos que tiene el niño, tú puedas encariñarte con él y después encariñarte de la relación que tiene con su padre y entonces eh, funciona la trama, eh, te engancha, te, te, te estresa, te desespera por esa, ese enganche uh-huh. emocional previo que se tenía con uh-huh. el niño. Lo mismo nos pasa con películas como Cinema Paradiso, uh-huh. por ejemplo, ¿no? este, donde eh, Toto eh, que es el, el personaje principal, nos muestran primero toda su infancia para que te conectes con uh-huh. él como niño y después yeah. toda la historia eh, de él ya de grande, de adulto, funciona y te da sí. un golpe tremendo uh-huh. emocionalmente. ¿no? Yo siento que la labor del Baby Yoda en, en esta serie es precisamente uh-huh. esa es traer ese ese vínculo emotivo ese vínculo de ternura para después más adelante mostrarnos el lado más humano del mandaloriano entonces eh, a mí mí en lo particular me gusta mucho cómo se ha ido llevando o cómo se fue llevando el crecimiento del personaje, aunque insisto el personaje se desarrolla poco, o sea de ser una criaturita en una una cuna a ser como dices una criaturita que ya se mueve los bracitos, <risa> camina y va y te sana. Sí. ¿no? Este, coincido con que es exagerado el poder uh-huh. que se le ha dado, pero también, digo, eh, no me gusta, pero pues también Disney está abriendo caminos uh-huh. para contar otros temas y otras cosas sobre la fuerza. Y ahí es, ahí es un punto donde a veces creo que no, no coincidimos. Yo, eh, aunque soy fan, sí estoy abierto a las posibilidades, uh-huh. o sea, a mí sí me gusta que me vayan contando cosas nuevas. Entiendo que hay eh, fanáticos de la, de la vieja guardia que dicen: Bueno, no me toques eh, Legends o uh-huh. no me toques este, lo establecido en el Canon, uh-huh. no me vayas inventando cosas. A mí no me, no me pesa que me invente cosas nuevas uh-huh. Disney, siempre y cuando no insulten mi inteligencia, uh-huh. eh, las cosas sean coherentes, sean cohesivas en la saga, y entonces cuando veo que hay algo que mm, al menos yo no he visto en otro lado y pudiera tener cierta justificación si más adelante me vas a desarrollar algo, dije bueno, ok, te lo compro, ¿no? Entonces eh, cuando vimos al al bebé Yoda empezar a usar la fuerza de esa manera, yo ya presentía que algo iba a pasar diferente en episodio 9, en, en la película, Pasa lo que ocurrió, que que vamos a hablar más adelante de eso, eh, pero no me permite, todos los demás errores de la película no me permiten eh, rescatar ese ese enganche narrativo que ya tuvieron entre lo que hace Baby Yoda y luego lo que hace Rey. Entonces digamos que fue de las cosas que menos ruido me causaron porque ya lo había visto en en el Mandaloriano. no lo defiendo. No me encanta, uh-huh. pero no lo siento tan descabellado como estrategia de, eh, de enganche que está Bien. siguiendo Disney, ¿no? Entonces, este, por ese lado, eh, yo aplaudo que, el, que John Favreau está como que tomando las riendas, uh-huh. como que está diciendo... A ver, nosotros sí somos fans, uh-huh. déjenos hacerlo a nuestra manera, déjenos eh, demostrar cómo sí debe de ser Star Wars... Uh-huh. Y yo creo eh, en este tema de abrir caminos, lo más importante que está haciendo el, el mandaloriano es abrir una brecha para despegarnos de la saga de Skywalker. Uh-huh. Dejar que la saga de Skywalker, eh, que ahorita está en manos de Disney, uh-huh. nos guste o no, este, eh, que esa, esa saga se vaya haciendo un lado, se vaya cerrando, uh-huh. para que entonces cosas como el mandaloriano puedan venir por otra vía que no son las películas. Uh-huh. El problema aquí también es que las películas nos están permitiendo o nos están limitando a querer contar muchas cosas en un espacio de dos horas, dos horas y media. El mandaloriano ha ha funcionado porque has tenido tiempo de desarrollar los personajes, no nada más al mandaloriano y a a la criatura, a a todos los acompañantes, a los los droides, a los enemigos. Y entonces, eh, si el camino vemos que se está abriendo es hacer series uh-huh. en lugar de hacer eh, películas, Pelugías. yo lo aplaudo, uh-huh. yo lo recibo, yo eh, y, y también la, la buena noticia es que con Dave Filoni uh-huh. tenemos eh, un buen precedente de series animadas uh-huh. y ahora con Fabro un buen precedente de series en live action, uh-huh. entonces yo siento que para nosotros el camino de Star Wars está con las series, que ya no nos hagan más películas, que dejen descansar las películas. Si Disney para su nuevo mercado quiere hacer otra trilogía, que la haga, pero a nosotros que nos dejen felices con eso.
1: Y ahorita que estabas hablando de los personajes, ese es otro elemento que a mí me ha gustado mucho. Eh, Por ejemplo, eh, mi personaje favorito, Quill. El amigo del mando que conoce en el episodio... Bueno, en el capítulo 1 y en el capítulo 3 vuelve a salir. Entonces, este pequeño Quill a mí ha ha sido lo mejor del Mandaloriano. El mejor personaje. Con esa sabiduría, con esa amistad. Con eh, esos años que él tiene incondicional. A pesar de que lo acaba de conocer. Este personaje cuando le dice... eh, He pasado toda mi vida para ser libre de la esclavitud. No voy a venir ahorita a volverme a ser esclavo nada más por ayudarte. ¿no? Ese tipo de, de, de mensajes me parecen muy sabios y me ha encantado. También obviamente el mandaloriano me ha gustado. Su personaje está bastante bien. Eh, Apolo Creed o, o, o el que todos conocemos como Apollo Creed. Eh, Griff Carga eh, también se me hace, ha hecho muy buen papel. Eh, Gina Carano, esta ex, ex luchadora, eh, que se nota que era. Que, que es. Que fue luchadora. Le entra los golpes con todo. Hace muy buen trabajo. No es la mejor actriz. Pero ese elemento de la peleadora, la luchadora, el cuerpo que tiene. Ayuda mucho para, para creerle. ¿no? Este. Y también de, de, el, el personaje de, de. Que no tiene nombre. Este imperial. Que contrata al mando para que le traiga a Baby Yoda. Eh, eh, personificado por, por el actor Werner Herzog, que cuando está hablando así y te está explicando, es ese es muy rico, muy rico, te, te, te atrapa cuando lo ves y dices, ese es un imperial, o sea, ese mm. se nota que es leal al imperio con su símbolo. Te remite a lo fascista. Sí, ¿no? sí, sí, te, lo ves y está hablando y tú dices, este es un personaje importante del imperio, ¿no? Entonces los personajes en general me han parecido bastante bien, y ahorita quiero que me digas, eh, para mí mi mi capítulo favorito ha sido el primero, sin ningún orden en particular, el primero, el tercero y el séptimo, esos son los los que más me han gustado, el primero cuando sale por primera vez el IG-11, este robot eh, o droide más bien, que que se mueve muy robotizado y muy... me me ha gustado bastante ese, ese personaje, y, y muy buena calidad también que hicieron con la voz de Taika Wait- Waititi. Waititi. Entonces no sé cuáles han sido tus... Pues mira, capítulos. yo
0: conocido en, en, en esos tres episodios, nada más que yo los tengo en diferente orden. Yo tengo en primer lugar el episodio 3, uh-huh. después tengo el episodio 7 y después tengo el episodio 1. Uh-huh. ¿Por qué los tengo en este orden? En, eh, a mí me gustó más, el, el que más me ha gustado es el episodio 3. En primera porque... Eh, me declaro fan de Deborah Cho uh-huh. y lo que está haciendo con, con la dirección. Creo que se ha despuntado. Precisamente eh, coincidimos en que los episodios más débiles son los de Bryce Dallas. Este. Entonces eh, ha habido una notoria diferencia. Filoni también lo ha hecho muy bien. Uh-huh. Pero se nota que está empezando a trabajar con actores reales. Sí. Que lo suyo es animación, pero no son del todo malos, uh-huh. ¿no? Eh, El episodio 3 en particular A mí me gusta por cómo prepara el terreno Para todo lo demás que viene con la saga Eh, El personaje Del Mandaloriano Creo que se empodera Y y toma eh, fuerza A partir de eh, Ese respaldo Que tiene del clan Creo creo que el clan Le da un Resurgimiento Un empoderamiento eh, Hacia el final del episodio Porque es quien viene y lo rescata. Uh-huh. Pero la, la trama está muy bien construida para llevarte a ese momento cúspide. Entonces es un episodio épico que uh-huh. sentí con muy buenos efectos y me encantó. Eh, y el séptimo, eh, que es el de, el de ajuste de cuentas. Bueno, pues tú ya lo mencionaste, ¿no? Este, esa secuencia super western que a todos nos encantó. De los disparos uh-huh. con, los, con los droiders, con el IG. Este, eh, fue genial. Eh, todo está súper bien construido eh, súper bien argumentado uh-huh. eh, Tiene, eh, es, es el episodio que creo que tiene la mayor cantidad de elementos que te remiten a, a por qué es un western uh-huh. Este, me refiero a, a que vemos cómo se desarrolla el carácter de, del mandaloriano como antihéroe lo empiezas a ver como ese personaje que va a tener un acto uh-huh. heroico pero que tiene un carácter endeble que puede ser malo, que uh-huh. puede ser eh, incluso, pues lo sabemos, es un caza recompensas, puede matar a sangre fría, puede hacer cosas despiadadas, pero va a tener una evolución uh-huh. para, para convertirse claro. en, un, en una persona, uh-huh. pues no quiero decir buena, porque probablemente no lo sea, sí. pero que va a ser un acto heroico. Tal como nos pasa con las películas de Clint Eastwood que mencionaba. Sí, a, no, es, no es bueno ¿no? ni malo, o sea, pero, son, pero le agarras un cariño. Exacto, son personajes que van a ser el héroe, pero que tú sabes que... Eh, o sea, los ves y no es el arquetipo del héroe, ¿no? Mm-hmm. Eh, o, o el estereotipo. Y este... Y, y bueno, y finalmente el, el capítulo 1, ¿no? El, mm-hmm. el capítulo 1 eh, yo creo que lo, tiene que estar en el top 3, sí mm-hmm. o sí porque es el que abre todo, porque es el que eh, nos permite retomar este universo. Uh-huh. Este, eh, Yo creo que visualmente es espectacular, uh-huh. los paisajes, los escenarios, o sea, te, te traslada a una tierra desolada. Uh-huh. Eh, y yo rescato mucho esa, todo eso que me comunicó el, el primer episodio uh-huh. para establecer ...los parámetros de cómo se iba a contar uh-huh. la historia... en ...los otros ocho episodios, ¿no? Este, por ahí eh, me debatía en meter el, el episodio este de... ...cuál fue, el, el seis, del el del prisionero, ¿no? El que es tipo alien... Uh-huh. ...porque la trama me gustó mucho... Uh-huh. ...pero realmente eh, es como episodio individual... ...tiene su impacto sí. y no tanto eh, a nivel global, ¿no? Sí. Pero bueno, sí coincido en, en los tres primeros. Eh,
1: el capítulo 3, por ejemplo... Eh, en la parte donde donde está el mando tratando de res- rescatar al pequeño y están los Stormtroopers ahí y, y fallando a diestra y siniestra como ya saben que fallamos y este estaba muy muy estilo un juego que yo jugaba en, en el inicio del 2000 Dark Forces creo que se llamaba es un juego así como en, en, en primera persona este, todos así oscuros y él quemándolos, es, esa parte está muy bien, obviamente Al fin cuando salen todos los, los, los el clan para rescatarlos, muy bueno. Y ese eh, capítulo que estabas mencionando, el del prisionero, eh, en general de lo que trata es de que pues hay traiciones por todos lados, ¿no? Está bien, pero yo creo que lo peorcito de ese, de ese, de ese episodio o de ese capítulo es que este, las, las actuaciones no son muy, muy buenas los, todos sí. los que salen ahí no, no, no son muy buenas pero bueno eso es ya con los, con los capítulos y yo quisiera terminar esto con, con ahorita no sé si tú tengas algo más pero yo quiero rescatar dos cosas uno es la producción de, de, de John Favreau. John Favreau, fíjate que yo lo conocí en la serie de Friends allá en los noventas, uh-huh. él fue un novio de, o sea, en la serie, fue un novio de, de, de Mónica en la serie de Friends, que era, él era un, un, un luchador, bueno, ni siquiera luchador, o sea, quería sí, ser sí, de la wow. U, UFC, pero malísimo. Entonces, ahí fue la primera vez que lo vi después, lo, me lo encuentro como director de Iron Man 1. Para mí es de las mejores películas de, del universo de Marvel y es la primera, ¿no? Muy, muy buena la película, Iron Man 1. Y entonces ahí me empezó a llamar a decir, mm, es muy buen director. Ya después hizo el, el fracaso en taquilla de, del Rey León. El libro de la selva no lo he visto, pero sé que tiene sus sus, 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 eh, sus cosas buenas en los efectos. Y con esto no nos deja atrás. Entonces yo eh, la producción de John Favreau a mí se me hace muy buena. Es lo que yo más destaco de esto. Yo creo que él es el corazón de esto. Y, y, y lo aplaudo porque yo sé que vamos a tener más Star Wars gracias a esto. ¿no? Y lo último es la dirección de, de, de Deborah Chow. Eh, fue algo nuevo. Sabemos que ella es la que va a dirigir los próximos episodios de, de Obi-Wan. Yo creo que es una muy buena elección. Creo que es, es un una muy, muy buen elemento. Y me han gustado sus, sus episodios pues son de, dos de los tres que más me han gustado, entonces eso es lo que yo destaco del de, de Mandalorian.
0: Pues nada más para agregarle a eso, eh, yo creo que algo que ha olvidado Disney en la actualidad, es que eh, los que vemos las películas somos personas promedio, uh-huh. seres humanos comunes y corrientes, al ser humano común y corriente, eh, tiene, tiene un cierto grado de disfrute, en ver cosas oxidadas, uh-huh. cosas desgastadas, Cosas eh, incompletas, uh-huh. ¿sí? Desgarres, y este y, y yo siento que en la nueva trilogía de películas se preocuparon demasiado en que todo se viera pulcro, fino, este, detallado, uh-huh. ¿no? Y el mandaloriano nos regresa a esa parte de Star Wars donde, donde todo se tiene que ver desgastado, viejo, uh-huh. destruido, y más con la lógica de que estamos en una tierra de nadie, uh-huh. donde no hay ley, donde no hay recursos, ¿no? entonces eh, yo quisiera rescatar esa parte no el disfrute estético uh-huh. decía Humberto Eco el disfrute estético que tenemos del óxido y de las ruinas no entonces esos paisajes desolados eso eh, o sea por, por eso los videojuegos de zombies por uh-huh. ejemplo tienen tanto pegue en esta en esta época sí, no pues, pues, las películas pues, pues, postapocalípticas, post-apocalípticas uh-huh. eh, por por qué porque hay un componente en esa ...en esa ruina... ...en ese desgaste... ...que a mí como ser humano me hace sentir... ...me hace conectarme... ...me hace engancharme... ...entonces yo rescato esa parte... eh, ...porque eh, la serie... ...ayuda a que se mantenga minimalista... ...a que se mantenga simple... Eh, ...la serie es muy... ...cinematográfica en general... Eh, ...a qué me refiero... ...utiliza los planos o los movimientos de cámara... ...de una manera muy inteligente... ...para complementar la narrativa para complementar las emociones, para eh, comen- eh, eh, llevarte al intelecto de los personajes, los acercamientos de cámara, los alejamientos. Entonces veo una, una serie que utiliza correctamente uh-huh. el lenguaje cinematográfico y en cambio veo películas de la saga que no utilizan uh-huh. los recursos, de un, o sea, sí. meten un movimiento de cámara. ¿Por qué? Pues porque lo puedo hacer. ¿No? Y porque es lo moderno ¿Y lo que es se lo moderno está haciendo lo que tema. Meto el shaky cam, ¿por qué? Pues porque todos lo están usando, ¿no? Y, pero narrativamente, mm. ¿qué me aporta? No, ¿no? Absolutamente. Y bien. la serie del Mandaloriano no hace eso, mm-hmm. no caen en sus abusos. Yo no sé si John Favreau les dijo, a ver, todos vamos a, a mantenerlo simple, mm-hmm. este, a final de cuentas, menos es más. Sí. Entonces, eh, yo, yo es lo que rescato eh, a nivel global de mm-hmm. la serie, ¿no? Es cinematográfica, minimalista mm-hmm. y sobre todo, no es apresurada. Mm-hmm no corre, te da tiempo para digerir uno de mis grandes corajes con, con el episodio 9 uh-huh. con la película es que me ponían el plato en la mesa y nada más me dejaban verlo y me lo quitaban, uh-huh. o sea pasaban demasiadas cosas, no, no sí. tenía tiempo de, de asimilar, con el mandaloriano he tenido eh, el tiempo para de ir saboreando de ir paladeando, no nada más el carácter de los personajes la complejidad de uh-huh. las tramas que, que no es mucha este, sino por ejemplo Los paisajes, los escenarios este, Te encanta la puesta de sol uh-huh. Y tienes el tiempo para verla ¿Por qué? Porque la serie no se apresura ¿no? Sí.
1: Y ahorita que estabas comentando de, de, de lo desgastado Eso fue algo que George Lucas trajo O sea, Exacto. era así todo, toda La gente quería hacer todas las películas nuevas de Estilo, o en el espacio Todo es súper blanco, limpio Y un tip para la, la gente que nos está viendo Cuando tú estás viendo una película y te dicen, no, es una película del oeste, o es una película del pasado o, 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 o es futurista y tú ves los vestuarios y están nuevos y no traen desgaste ni nada, ya no te lo crees, no lo compras, sí. eso es lo primero que yo veo, veo una película, no sé, creo que se llama um, Viajeros o Passengers, ah, se llama Passengers, este, donde se supone que están en criogenia congelados, sí, sí, entonces claro. despiertan y despiertan rasuraditos y todo, o sea por lo menos despierta greñudo, barbudo y flaco para que me lo por crea, la
0: camisa arrugada, entonces okay.
1: ves las películas de Fresh Gordon de, de, de los setentas creo o principios del 80 todo limpio todas las armas nuevas y eso no es lo que hace Star Wars, no todo es, es, es desgastado, entonces es un buen tip para cuando estés viendo una película te lo creas o no te lo creas, así es y este, bueno, pues yo para terminar este, no sé si tengas algo más que agregar, no, no, eh, no. Por nuestra parte, este es nuestro primer eh, transmisión y eh, quisiera agradecer a David Castañeda, un amigo de, de, de la Legión 501 que nos ayudó para conseguir este casco del Scout Trooper y aquí está a, 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 para goce de todos ustedes. Y no sé si tengas alguna alguna frase de la película o de la serie que quisieras eh, pues mira, compartirnos. Eh, ya
0: cerrando al Mandaloriano y dejándolo un poquito de lado. Hay una frase que a mí siempre me ha gustado de, del maestro Yoda... ...y eh, que ha sido una máxima para mi vida... ...y es cuando él está entrenando a Luke y le dice... ...hazlo o no lo hagas, no hay intentos... ...para mí esa frase es muy importante porque hay muchas cosas... ...como por ejemplo este proyecto ¿no? uh-huh. de hacer una, una transmisión... ...hay muchas cosas en la vida que podemos tener en mente... ...pero siempre nos estamos cuestionando si es el tiempo... ...si tengo los recursos si me va a salir bien o no y el mejor camino para muchas de las uh-huh. cosas es intentarlo, dar el paso, no este o perdón, hacerlo, hacerlo. no intentarlo. Uh-huh. Si nosotros empezamos las cosas con la mentalidad de a ver qué pasa, uh-huh. este pues m- muchas de esas cosas van a fracasar. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Entonces, ya nos juzgarás tú como espectador si te gustó el programa, si te gustó la transmisión, pero nosotros ya lo hicimos. Y vamos ya, a seguirle. Exactamente, ya no, no nos quedamos en el intento de... Ay, a ver cuándo hacemos una transmisión un, un, para YouTube, para un podcast. Nosotros ya lo hicimos, ya dimos el primer paso. Y espero que esta esa máxima de vida que ha funcionado para mí, funcione también para okay. ti como espectador. Y
1: pues yo mi frase la voy a sacar del mandaloriano. Cuando se despide por primera vez Cara Doom, que es esta... Eh, eh, acompañante del mandaloriano, cuando se despide el mandaloriano por primera vez y les dice Until our paths cross, o sea hasta okay. que nuestros caminos se vuelvan a, a juntar, así, así que es. pues Herbey. nos vemos viejo y para la siguiente transmisión y aquí nos estaremos viendo en Stormy Scout Trooper de codificaciones perdidas desde el borde exterior, nos vemos